0: 第三章进而攻。要说死人，对于陈皮阿四来说是最平常不过的东西。不说墓穴里出来的干尸粽子，就是他杀过的人，随便数数，恐怕也数不清楚。他翻身一看是具尸体，心里已经一松，心说哪里来的倒霉鬼死在这里，都成鱿鱼干了还吓唬人。虽然这样想着，陈皮阿四手里还是卡着那颗铁弹。他这一手空手打铁弹子的功夫是他从小自己锻炼出来，可说是百发百中。而且他甩出铁弹的速度极快，普通人可能连他手里的动作都没有看到，就已经给打瞎眼睛了。看这苗人的装扮，死了没有十年，也有两三年了，衣服基本上都已经破烂，亏得给大量的蕨类植物和爬的细藤裹住，苗人服饰的特征才保存下来。可是日晒雨淋的。怎么这尸身就没有烂光，反而有一点脱水的感觉？尸体的肚子还在鼓动。陈皮阿四越看越觉得不妥。他这种人有自己一套特别的行事方式。如果是我，当时肯定砖头就跑了。可是陈皮阿四从小就信奉先下手为强，心里转念一想间，手里已经啪啪啪连打出三颗铁弹子，全数打中尸体的肚子。心说：“管你是什么，打死再说。”铁蛋子力道极大，几乎将尸体打成两截。下半身一脱落，陈皮阿四就看到里面一团黄色的不知名黏液，裹着大量的卵，不少卵已经孵化了出来，成堆的白色虫子在里面扭动，四周还挂着一些他非常熟悉的东西——蜂房。紧接着，从尸体身上的破口处爬出了大量的的黄蜂。陈皮阿四骂了一声。心说倒霉，原来是帝黄蜂在尸体里做了窝。的黄蜂毒性猛烈，而且非常凶狠，这下子他要倒霉了。眼看着一层黑雾腾起，帝黄蜂开始密集起来。陈皮阿四集中生智，从包里翻出他随身携带的解放军折叠铲，猛地从地上铲起一把湿泥，往那尸体的断口一拍，将涌出的的黄蜂全部封住，然后转身便跑。已经冲出的的黄蜂蜂拥而上，他一边用衣服拍打，一边没头没脑的四处乱跑。幸亏他一铲子速度很快，才只付出了几个包的代价。等他喘着气停下来，拍掉身上残余的的黄蜂，已经不知道自己跑到哪个地方了。陈皮阿四将身上中的蜂刺拔出，疼得他直咧嘴巴，心里还在奇怪，怎么会有帝黄蜂在人的尸体里面做窝？这种毒蜂一般都是在地下，像蚂蚁一样，在广西的雨林深处，有时候还能看到像山包一样的蜂窝。别人以为是蚂蚁窝，翻开去找蚂蚁，还没等明白过来，就给裹成蜂球了。广西、云南这种地方，对于虫子的事情，不被世人了解的太多了。陈皮阿四只能怪自己倒霉。他一边处理折伤，一边四处查看。翻过一个山丘后，他突然愣住了。只见一座巨大的石塔就倒在他前面的山丘根部，塔身估计是六角形，无法辨认，气势磅礴，密檐宽梁。用刀刮开上面的青苔和缠绕植物，塔身上的浮雕石刻非常精美，但是明显这座塔给人焚烧过，所有的部分都有黑色的灼烧痕迹，可能是发生过火灾。塔身。塔顶和塔刹全部已经开裂，倒在地上，并且断成了恩节。因为塔身太重，很大一部分压进了雨林的泥土里。塔下面给压倒的树木更是不计其数。陈皮阿四经验丰富，知道塔一般由的弓、塔基、塔身、塔顶和塔刹组成。最上头的塔刹应该有须弥座、仰莲、覆波、香轮和宝珠，也有在香轮之上加宝盖、圆光。养月和宝珠的，总之塔上面应该有一个珠形的东西，颇有价值。他顺着塔身来到塔刹边上，塔刹在倒下的时候，中途可能撞倒了一棵巨大的云杉树，结果塔刹在半空就断了，塔刹头朝下插进了的里须弥座碎裂。陈皮阿四看了看损坏程度，确定宝珠肯定成保饼了，报废了。他回到塔基初，半截断墙还在。爬进去，里面一片乱石头，下面肯定就是的弓。可惜这里不仅在修建宝塔的时候已经给人封死，而且上面还压了坍塌时候散落的大量碎石和碎砖。自己一把折叠铲挖进的弓可能要半年时间。陈皮阿四看了看罗盘，他下来的时候是傍晚，天色已经非常昏暗，现在月亮已经挂了上来。自己没打火炬，走了这么远。也不知道如何回去，看样子还是装成迷路的样子，等那些苗民来就好。想着，他先在塔基用撞断的树枝和枯叶烧起一大团篝火，来吸引别人的注意力，一边爬到塔基参与部分的最高点，想看看四周到底是一个什么样子的情况。根据从卧佛岭上看下来的和他现在所见的，此时他所处的区域。应该就是树木长是非常凌乱的那一片地带，地面应该是比四周要低一点。那是因为回填的工杂填土的时候，因为广西的特殊气候，土层水分太多，没有结石。随着水分的下渗，泥土里面形成很多气泡，一发生大的震动，像发泡馒头一样的泥层就塌了。如此说来，陈皮阿四判断出了两件事情，一就是的工很大，但是不深。不出二十分钟，肯定能挖到。二就是泥土应该比较松软，不会耗费太大的体力。此时他陷入了犹豫：到底是现在就进这个的宫，还是以后再来？现在看来，再回来一次也不是太困难。但是陈皮阿四和所有的盗墓人一样，明知道下面有东西，是绝对无法忍住好奇心。最后他一咬牙，妈拉个逼的！管他娘的，这下面的东西老子要定了。要是等一下那群妙蛮子找到这里来，老子就把他们全杀了，丢进的宫里去，谁也不会知道。陈皮阿四拆开折叠铲子，他没有带洛阳铲，也没办法定位。而且佛塔到底是罕见之物，里面没有棺材，定出来也没有。他凭着直觉，贴着塔基就开始挖到洞。很快，他便挖到的宫的顶板。不是石头的，是曲木的整条树干割方了做的木顶。他心中大喜，用线锯开掉一个角，掉落的木块落入的弓之中。不久便传来落地声，他忙不迭的用手电往里照。进而弓上下是对称的，就是说上面有多少层榻，下面也应该有多少层的弓，所以的弓极其深。从上往下望去，每一层之间没有楼板，最下面一片漆黑。手电照过去，有一团白白的雾气一样的东西，实在无法说出是什么。陈皮阿四想起那几个苗人说的塔下面站着妖怪的说法，不由得也有了一丝担心。但是这一丝担心转瞬即逝，他现在头热鞋涨，当下感觉的攻空气没问题。一边双脚搭住曲木弓顶，以一个倒挂金钩，头朝下倒进了的弓里，全身的力量全部压在了两只脚上。倒进去后，他先调整了一下动作，先照了照的宫区，木宫顶的另一面。这种的宫是功能性的，不会像古墓一样设置机关或者搞很多装饰。陈皮阿四照了一圈后，却发现曲木宫顶的另一面天花板的位置有着大量的经文。经文是刻在曲木上的，里面封了朱漆，是梵文。陈皮阿四汉字都不认识几个。是什么经文？当然看不懂。但是他本能感觉到，这应该是镇魔或者是伏妖的那一类东西，心里也不由得泛起嘀咕：难不成这下面针封着什么东西？再看下面，他看得更清楚，每一层都有一圈凸起的外沿，从上往下一层一层，看上去有点像楼梯。每一层上都有一圈等身的僧袍彩雕罗汉像，颜色流光溢彩，非常精致。所有的雕像面部向下俯视着的宫的最底部，整个的宫一共有十几层，摆满了各种动作的罗汉像，足有百来具。最近的罗汉像离他并不远，陈皮阿四倒挂着，看到罗汉像的表情时，突然感觉到一阵寒意。原来所有的罗汉像竟然都翻着眼白，表情有一种说不出的森然，和平时看到的那些不一样。仔细一看。才知道是眼睛的眼主，因为涂色太过真实，给手电光一照，好想空间反光太强烈造成的错觉。但是他的手电光扫过那些罗汉像，瞬间变得狰狞无比，好比他们的表情发生了变化一样，看上去无比的害人。真怀疑当初他们设计的时候，是不是就是这样考虑的？所以陈皮阿四看着这些罗汉，心里非常的不自在。但是他又不明白自己到底在怕什么，不由产生了退却的念头。他的手电继续在地下滑动，想看到一些除了罗汉像之外的东西。这个时候，他的手突然一僵，手电的光斑停在一个位置，在离他大概有六七层的那一层土起处，他照到了一个奇怪的罗汉像。这个罗汉像和其他的都不同，他的脸不是俯视的，而是抬着头。脸正对着陈皮阿四，直勾勾盯着他的眼睛，好想空间手电光照上去，一闪间露出了一张狰狞的白脸。要不是一动不动，几乎要以为遇到鬼了。陈皮阿四顿时吓得浑身冰凉，一下子连动也动不了，只觉得自己的双脚开始发软，人开始往下滑去。说到鬼，陈皮阿四倒是真的不怕，自己杀了这么多人。可以说，最大好想空间恶极，怎么也不见一个半个来报复。但是他们那个年代的人，或多或少都有些迷信思想。陈皮阿四就认为自己这么多年能够混下来，是靠祖先保佑。人总要有点信仰。外八行的人是拜关公的，盗墓的人北派拜的是钟馗，南派一般不来这一套。但是长沙那一带有说法，说是拜过一段时间的黄王。黄王是什么？黄王就是黄巢，满城尽带黄金甲那位。为什么拜此人？听长辈们说，有几个理由：一是这人可以说是杀人冠军，民间流传黄巢杀人八百万，在数者在劫命难逃。什么意思？就是他杀人是有指标的，不杀到八百万，他不算完成任务。还有不知道是笔记小说还是中国特色化的民间传说，皇朝是木建连罗汉，不是易建连转世。这位主位救老妈放进地狱八百万恶鬼，所以佛祖让他转世，一个一个杀回来。也就是说，他回去是给佛祖招聘农民工的。这具雕像脸朝上，他并不害怕，但是这张脸这么巧正对着他，他就觉得不对劲了。难道当时的修建者？算准了，他会从这个位置开到洞下来，特地摆了这么个东西在这里吓唬他。